0: Pues continuamos. Esta es la segunda sesión, segunda semana de este curso. Entonces, cada semana introducimos una práctica nueva. Explicamos un poquito la práctica, damos la teoría y después hacemos una práctica juntos, una práctica guiada. El enfoque es la meditación. Estamos siguiendo el mapa del de bodhisattva, el camino del guerrero espiritual, que no sólo tiene como misión lograr la iluminación, la perfección del ser, sino está comprometido también a llevar a todos los seres a la perfecta felicidad. Entonces nos interesa la meditación, la transformación personal, capacitarnos con los recursos, Necesarios para poder mejor servir a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde empezamos? La semana anterior desarrollamos la base de la meditación, que es shamatha o calma mental. Se le llama la reina de las meditaciones. Porque independiente de la cualidad que queremos desarrollar, sea cognición, atención, altruismo, necesitamos cierto equilibrio, cierta paz. ¿no? Entonces todas las semanas vamos a hacer un poquito de shamata o mucho de shamata, pero es un ingrediente indispensable ¿no? de la receta. Entonces aparte de esta calma mental, ¿no? de este enfoque, ¿qué necesitamos? ¿Mm? Pareciera que podíamos ya ponernos en marcha. Pero primero tenemos que querer meditar. ¿Es suficiente con estar aquí? ¿Con arrastrar nuestro cuerpo? ¿Obligarlo a sentarlo? Entonces, si queremos, ¿cómo diríamos?, avanzar. Si queremos mejorar. Y si queremos maestría, en cualquier ámbito de la vida, tenemos que amar lo que estamos haciendo. Si no amamos lo que hacemos, no vamos a ser exitosos, plenamente exitosos. Y amar quiere decir disfrutar. ¿verdad? Cuando uno disfruta lo que hace, se entrega completamente al proceso. Arte, deporte industria y también meditación. Entonces, si queremos maestría sobre el ser, ser exitosos en la práctica, tenemos que amar o disfrutar de la meditación. Entonces, los manuales tibetanos empiezan el entrenamiento mental con cuatro contemplaciones. Lo, lo expliqué brevemente la semana anterior. Primero cuatro contemplaciones para cambiar nuestro enfoque, en donde buscamos la bus la felicidad fuera de nosotros. Ahora la buscamos dentro de nosotros. Después nos, nos entrenamos en altruismo, amor, compasión y la perfección del altruismo. Luego en lograr calma mental, el estado meditativo y finalmente en la sabiduría en descubrir la naturaleza del ser, que es lo que realmente nos interesa, acercarnos a la verdad, experimentar la verdad. Eso es lo que es realmente transformador para nosotros. Vamos a empezar hoy contemplando la naturaleza de la vida, que no es poco. <ríe> la naturaleza de la existencia humana que en realidad estamos indagando en la felicidad. Queremos aclarar qué es felicidad y qué es malestar y sufrimiento. Porque hay confusión. Parece ser. <risa> Vamos a comprobarlo. Su Santidad, Dalai Lama, en todos los grandes maestros, empezando con el propio Buda, dicen, a fin y al cabo, todos queremos ser felices. Muchas diferencias externas entre nosotros los humanos y más aún con otras especies. Pero en esencia somos iguales. Todos anhelamos la felicidad. Todos buscamos satisfacción. Y todos nos alejamos del malestar, dolor y sufrimiento. Muchas estrategias. Cada quien tiene una idea. De cómo ser exitoso y tener paz, seguridad, felicidad y satisfacción. ¿Verdad? Pero hay esa necesidad natural en todos nosotros. Hoy en día, si vemos cómo funciona el mundo y si vemos cómo nosotros funcionamos, vemos que casi siempre recurrimos a algo fuera de nosotros. Cuando nos sentimos mal dentro, buscamos la solución fuera. ¿Tiene sentido? Cuando estamos aburridos, buscamos algo que nos entretenga. Cuando estamos agobiados, tristes, amargos, cambiamos el panorama, cambiamos de sitio, cambiamos de persona. Pareja. Cambiamos de color de pelo, cambiamos de ciudad, de trabajo, pero cambiamos algo. Con la esperanza de que ese cambio externo va a traer un cambio interno. Y se crea cierta dependencia, muchos juegos, hasta adicciones. ¿verdad? Y también cuando jugamos el juego de la esperanza, si pasa esto me voy a sentir bien, también introducimos el miedo. ¿Verdad? La otra cara de esa moneda. Cuando esperamos que pase algo que nos va a hacer feliz, también tememos que no pase. O que alguien lo interrumpa. ¿Mm? A este juego le llamamos el juego del ego. Le llamamos la existencia cíclica de samsara. Samsara es una palabra sánscrita que quiere decir la existencia mundana, la realidad que habita el ego. El tira la floje, la lucha por la felicidad con la conquista, con el consumo de cosas. ¿Mm? Al extremo nosotros hablamos de una vida material o mundana, donde buscamos la felicidad fuera, pero va más allá de lo material, ¿verdad? Llamar la atención de los demás, pedir que otros te admiren, te quieren, te valoran naturalmente tener más posesión, más fama, más alabanzas. Entonces, hoy vamos a explorar las limitaciones de esa estrategia o ese juego del ego y preguntarnos si eso no es la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Y cómo lograrla? Sabemos que hay sufrimiento en el mundo. Hemos recibido muchos palos en la vida. Sufrimiento físico, enfermedad, envejecemos, ¿verdad? También los tropezones o las zangadillas o los golpes que nos dan otras personas. Traiciones, mentiras, estafas, ¿verdad? ¿Mm? Eso es natural, eso es obvio, ya lo sabemos muy bien. Gracias, la no me cuentes más, eso ya lo sé. Hay otro tipo de sufrimiento, dicen los maestros, que es un poco más sutil. Algunas veces pasa desapercibido. Le llamamos el sufrimiento del cambio. El primero es el sufrimiento del dolor físico y psicológico. El segundo es el sufrimiento del cambio. Y es un sufrimiento, podríamos decir particularmente humano. ¿Mm? Arriba en la terraza tenemos dos pececitos. No sufren tanto el cambio. Tienen muy poca memoria. Pero nosotros sí tenemos una buena memoria y tenemos muchas expectativas. ¿Mm? Queremos que las cosas sean de tal manera, que las personas se comporten de tal manera. ¿Mm? Nos gusta vivir en un mundo predecible, con ciertas garantías, somos un poquito aburridos. Y, naturalmente, la realidad no coincide. ¿Mm? Todo allá afuera está moviéndose, cambiando, vibrando, no hay nada que esté quieto. Ni una cosa. La realidad es efímera y el ego necesita vivir en una realidad estática. ¿Mm? Estamos continuamente sacando nuestro móvil, sacando una foto y viviendo esa imagen. Con las personas también. Le sacamos una foto mental. Hacemos una caricatura de esa persona. Exageramos uno de sus atributos. Y nos quedamos con ese juicio independiente de los cambios que haga esa persona. Pero tarde o temprano... No podemos reconciliar nuestra foto, nuestra imagen, nuestra abstracción con la realidad. Tardo temprano vemos el espejo y decimos, ¿y ese quién es? ¿Cómo ha cambiado tanto? ¿Arrugas? ¿Canas? Y ahí estamos obligados a ajustar la imagen, la foto, la abstracción. Y en la medida... Que estamos apegados, aferrados a la foto, en esa medida hay dolor, en esa transición. De si el hijo crece demasiado pronto, se va de casa o se va a la universidad o se casa. Si el negocio cambia, si la familia cambia, si el país cambia, si la dieta cambia, si el cuerpo cambia. Los cambios no deberían molestar, es la naturaleza. Pero nosotros, partiendo del ego, vivimos en una realidad no natural, artificial. Algo que concibimos, que trabajamos. Nuestra propia película, por decirlo así. ¿Tiene sentido? Este es el segundo nivel de sufrimiento. En la medida que estamos aferrados, apegados, en esa medida nos inquieta el movimiento y la transición. Hay aún un sufrimiento, un malestar más sutil. Técnicamente se le define como el sufrimiento de todo lo condicionado, que pervade todo lo condicionado. Básicamente quiere decir el no estar iluminado, el no estar en comunión con nuestra esencia divina, con el estado último de la conciencia, conlleva malestar y sufrimiento. Y lo sentimos. Algunas veces hay un cierto vacío existencial. Nos inquieta la soledad. Algunas veces nos inquieta el silencio. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Entonces, en la medida que no estamos en comunión con esa naturaleza última, estamos de alguna manera incómodos. Se manifiesta de dos maneras principales. Una, nunca estamos satisfechos. Aunque tengamos la mejor tarta, el mejor pastel, la mejor compañía, el mejor cumpleaños, un yate, tres yates siempre la necesidad de más. Porque intuimos, a lo mejor no lo sabemos intelectualmente, pero intuimos que nuestra naturaleza es infinita. Como reportan los grandes místicos de toda la tradición, es gozo, es dicha, hasta usan la palabra éxtasis. Y sentimos, intuimos esa naturaleza y queremos regresar a ella. De una manera torpe. Con lo que tenemos a mano. Pero recursos finitos. No pueden satisfacer una necesidad infinita. Nuestra naturaleza. Entonces siempre hay sabor a poco. Siempre queremos más. ¿Mm? Y estamos inquietos. Nos movemos. Para ser más. ¿Mm? Casi como un tiburón Que si no nada, no se mueve, no respira. ¿Habéis escuchado eso? Que los tiburones duermen cerrando parte de su cerebro, un ojo, y después duermen con el otro ojo, pero siempre nadando para respirar. Pues el ego es así. Si no hay movimiento, se inquieta. Porque si no hay pensamientos, a lo mejor no hay pensador. ¡Qué peligroso! Entonces nos llenamos de actividad de pensamientos, de estimulación, para confirmar, sí, aquí estoy yo. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cómo se manifiestan estos tres niveles de sufrimiento? ¿Qué es en realidad samsara? Vamos a hablar de dos niveles. De acuerdo a la tradición, dos niveles. El primero se manifiesta como objetivos, metas mundanas. La felicidad es la conquista de recursos. Más patrimonio, más títulos, más amistades, más cosas, más experiencias, más eh, información, más, 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 más. Cuantos más tenga el rey, el ego, tiene más reino, más garantía, más estabilidad. Otra manera es a través de placer. ¿verdad? Y eso lo sabemos cuando estamos agobiados, aburridos, buscamos estimulación sensorial. Algo dulce en la lengua, o si no, aceitunas. <risa> algo, algo un poco amargo, pero algo que capte nuestros sentidos, ¿m? nos entretenga por un tiempo. Si buscamos también Alabanzas, ¿no? que la gente nos confirme lo importante, lo bueno que somos para ellos. ¿no? Y también fama, destacarnos, ser importantes. ¿no? Esa es la manera que busca el ego de confirmar su existencia y su felicidad. ¿no? De ahí desarrollamos muchos planes, muchas estrategias en la vida para confirmar eso. Y el ejemplo que suelo compartir es un, un estudio científico en Estados Unidos que hicieron hace unos años, muy simple pero eh, muy, des, muy fácil de entender. Invitaron a personas a rellenar un formulario psicológico, ¿Mm? vienes a esta sala, Rellenas este formulario y te damos 40 euros por tu participación. Te toma 15 minutos. Excelente. Tuvieron muchas personas, voluntarios. Van a la universidad, llenan el formulario. Pero eso no era el experimento. <risa> Dice, te vamos a dar el cheque. Pero espera aquí. Unos minutos en esta habitación, en este cuarto. Y tienen cámaras, micrófonos, y gente espiando es un, una habitación pequeña, cuatro paredes, simple, una mesita pequeña, una silla. Simplemente espera, no hay nada que hacer. Paredes blancas. Pero sí, dice, ten cuidado, estamos en obras, aquí hay estos cables rojos. No apretes aquí porque te da un calambre. Y se van. Y observan qué pasa con los bichos raros, con los humanos. Y curiosamente, 60% de los hombres tocan el botón. Las mujeres más precavidas, 25%. Pero un hombre, 120 veces, en 15 minutos. Eso ya no es curiosidad. Es ta, ta, ta. Pero no es que esta, este pueblo, esta ciudad, esta región americana sean un poco extraños. Parece ser que todos somos un poquito así. Y yo por lo menos me recuerdo cuando era un niño y estaba perdiendo los dientes de leche y se ablandaban. Aunque dolía, jugaba con, con la lengua, con el diente. ¿no? Porque cuando estamos aburridos preferimos algo dulce y agradable. Pero si no lo hay... Torturarnos es mejor que, que estar en el presente. Y si no tenemos un diente ¿no? que está blandito, vamos al pasado, record, nos recordamos de algo triste y amargo y lo masticamos. Rumiamos ahí, cinco minutos, diez minutos, torturándonos. Típico, ¿eh? O si no, fantasía. Nos proyectamos hacia el futuro Imaginamos lo que puede ser, fin de año, el próximo verano. Pero cualquier cosa para no estar en nuestra piel, en el presente. ¿Mm? Curioso, ¿no? ¿eh? Entonces a eso le llamamos esa inquietud, ese vacío existencial, ese tercer nivel de malestar o sufrimiento. ¿Mm? Por estar descomunicados, descomunicados. Eh, desarmonía con nuestra verdadera naturaleza. Entonces compensamos con, aparte de estas metas, que es ya un, un proyecto concreto, compensamos con esperanza y miedo. Buscamos el premio en el futuro. Buscamos milagros. Esperamos que algo venga a nuestro rescate. Es muy problemático. Rara vez el futuro coincide con nuestras expectativas. Las expectativas no son malo, Cuidado. Estamos aquí por expectativas. Que vale la pena subir el monte, ir al templo budista y meditar juntos. ¿no? Pero cuando nos apegamos a esas expectativas, cuando tenemos una idea concreta de lo que puede pasar y le ponemos una carga emocional. Si pasa esto, recién voy a estar feliz. Y si no pasa, voy a estar mal. Ahí estamos firmando un contrato para sufrir, para estar amargos y tristes. ¿Tiene sentido? Entonces, desde la perspectiva de un yogui, de un meditador, lo más triste que hay es ver personas jugar a la lotería. A fin de año, al gordo. Todo el país se vuelca buscando... El lugar en donde vendió el ticket el año pasado, porque ahí hay cierta magia, ¿no? O el número especial. Haciendo estrategias en grupos para abarcar más, nom más números, ¿no? Compramos varios billetes en conjunto, así hay más probabilidades de ganar. Y después viene el día y una pobre familia gana, están todos festejando, saltando, tirando champán, ¿no? ¿eh? No hay nada más triste en el mundo que ver eso para un meditador. No hay nada más triste. No hay la locura más grande que eso. Pensar que un suceso allá afuera puede cambiar cómo nos sentimos dentro. Y está probado estatísticamente. ¿no? Se estudian las personas que ganan el loto, la lotería. Y también se estudian personas que quedan cuadripléjicos ¿no? por un accidente grave, ¿Mm? Tetraplégicos. Y hay, un por supuesto, un cambio drástico los primeros dos meses. La persona que queda inválida baja en depresión, la persona que gana en lotería de repente tiene 100 amigos nuevos. ¿no? <risa> No te acuerdas que fuimos al colegio juntos, estuvimos en tercer. Pero después de dos meses se restablece el estado de ánimo habitual. No hay mejora y no hay peor. O sea, circunstancias externas nos dan un subidón, un bajón, a corto plazo, pero no perdura, no es sostenible. Si queremos algo sostenible, tiene que ser un cambio interno. Si buscamos la solución fuera, es un parche. <ríe> es simplemente un parche que atiende a los síntomas. ¿Tiene sentido? Entonces, si eso no es la felicidad. Si lo que hoy llamamos felicidad es una distracción de nuestro agobio en el presente. Por estar descomunicados de nuestro estado último. Entonces, si eso no lo es, ¿qué es felicidad? Pues los contemplativos, no solo budistas de otras tradiciones, usan una palabra muy extraña para comunicar felicidad. Paz. Satisfacción. Parece ser, si quitamos lo que estorba, ya hay felicidad. Si quitamos las aflicciones, el egocentrismo, la ignorancia del ego, ya hay satisfacción, paz. Y todo lo que surja positivo es un plus. Nos disfrutas, pero sin la toxicidad que produce el egocentrismo. ¿Tiene sentido? Porque si estamos huecos, necesitados, reactivos, ¿m? con el egocentrismo, apenas surja algo meramente atractivo, a por ello nos enganchamos. ¿M? Y si surge algo ¿m? que causa cierta sensación desagradable, lo rechazamos, creamos aversión, ira, enfado. ¿Tiene sentido? Entonces no nos relacionamos de una manera sana con las personas y las cosas. Reaccionamos de una manera exagerada por el egocentrismo. Entonces esto es un poquito delicado. tocar al principio del curso, pero es bueno tenerlo claro. Que si queremos una felicidad genuina, la debemos encontrar dentro. Y es más, en vez de usar encontrar, desarrollar, deberíamos empezar a usar la palabra liberar. Deberíamos liberar la paz, debemos liberar la felicidad que hoy está temporariamente obstruida por emociones negativas, por patrones conductuales, por la distorsión del egocentrismo, y por la ignorancia y la confusión del ego. Liberar lo que ya está escondido dentro de ti. Y esto no es un descubrimiento en los años 60 en California. Esto es una tradición milenaria, corroborada generación, generación por miles de personas, millones de practicantes. Es algo que tú puedes colaborar dentro de ti. En la medida que practicamos, logramos paz, equilibrio, atención. En esa medida sentimos fluir una paz y una satisfacción natural. Y eso no quiere decir que tienes que afeitarte la cabeza, ponerte estos colores raros, Podemos vivir en el mundo, tener una vida rica, compleja, dinámica. Pero relacionándonos con una manera sana. De una manera sana, con todo lo que transcurre. Disfrutando sin creando dependencias. ¿Tiene sentido? Entonces, la contemplación de hoy es tener eso claro. Porque si tenemos eso claro, vamos a estar encarando la dirección correcta. Y de ahí, toda la actividad, todo el trabajo, toda la práctica, nos va a adelantar, nos va a acercar a la genuina felicidad. Si estás encarando la dirección incorrecta, por muy bien que hagan las cosas... Vamos a ir más hacia el malestar, sufrimiento y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, Una de las contemplaciones más importantes. Descubrir los defectos o las limitaciones de samsara. Hay que introducir algún término sánscrito de vez en cuando. Y la pregunta es, que me suelen hacer es. Si es tan obvio como tú aparentas indicar. <risa> si es tan obvio ¿verdad? que estas estrategias del ego producen solo malestar, ¿por qué seguimos insistiendo en el juego del ego? Porque no es tan obvio. Entonces, el ejemplo que se me ocurrió a mí para comunicarlo es un casino. Un casino de vez en cuando te deja ganar. Si nadie gana en el casino, nadie va. Cierran las puertas. Entonces todos los juegos, desde 21, desde póker, desde blackjack, todos tienen un porcentaje. 48, 52, 47, 53... 49, 51, los que son más generosos. Pero la banca siempre gana. El casino no puede perder. A largo plazo la banca gana. Entonces, de vez en cuando, ¿eh? si con los codos competitivos ¿no? te aprovechas o adelantas a alguien, ganas un pequeño premio. La zanahoria. Pero a largo plazo... Esa competitividad con otros nos lleva a perder, a la ruina. Y es difícil descubrir eso. Yo he visitado Las Vegas solo una vez. Yo trabajaba en Estados Unidos para una corporación y la feria anual era en varios sitios de Estados Unidos y una de ellas era en Las Vegas. Combinaron todo, ¿no? Tienen, tienen todo en Las Vegas. Tienen estas naves gigantes en donde tienen ferias industriales. Entonces yo fui con mis jefes y tuvimos un día libre. Entonces digo, no puedo estar en Las Vegas y no visitar un casino. Tantas películas que he visto. ¿no? Entonces digo, voy a jugar... 20, creo que jugué 40 dólares. Cuando se me acaben estos 40 dólares me voy a casa, me voy a la habitación. Y claro, yo no sé... Eh, los juegos, algunos son muy complicados, entonces me senté en el juego más simple, que es de blackjack, que hay que lograr 21, creo que en España lo equivalente debe ser 7,5 y medio o algo así. ¿no? Y es como una media luna, ¿no? es, tú eliges un asiento y hay 4 o 5 personas jugando el mismo juego contra el que da las cartas que representa el casino. ¿no? Y el que da las cartas no tiene que pensar, ¿no? él, él o ella ya tiene la fórmula hecha, ¿no? o sea, si saca menos que tú, tiene que seguir sacando. ¿no? Es básico. Y a mí lo que realmente me conmovió en esa hora que estuve ahí, porque no me duró mucho tiempo. <risa> En esos 45 minutos que estuve en esa mesa, que fui hablando, conociendo esas 4 o 5 personas, que eran buenas personas. Hasta me dio la sensación que eran mejores del promedio. ¿no? O sea, personas sanas, buenas, generosas. ¿no? Pero por alguna razón quedaron enganchados. Porque cuando les escuchaba hablar... No eran profesionales que se dedicaban al juego, pero sí conocían Las Vegas muy bien. O sea, cuando ellos tienen tiempo de vacaciones, no se van a Deña, no se van, se van a Las Vegas. Ahorran su dinero durante el año para ir a Las Vegas. ¿no? Y me dio mucha tristeza que personas inteligentes, sanas, están invirtiendo tanta esperanza, tanta energía en este juego que está destinado 100% a llevarte a la ruina. De una manera, eh, como diríamos, placentera, pero a la ruina. <risa> Hasta te dan bebidas gratis. ¿no? Muy curioso. Está tan bien estudiado. ¿no? Estudian los tonos de luz que debe haber para que la gente juegue y consuma más. No hay reloj por ninguna parte. Para que la gente no sepa la hora. Te dan bebidas gratis. bien. Hasta usan aromoterapia, Olores que te provocan más consumo. Muy bien estudiado. Son genios. Pero pierdes. Pierdes. Ganas una vez, pierdes dos. Entonces, el juego del ego es así. De vez en cuando, ganamos. Si mentimos, avanzamos. Pero a largo plazo, buscar felicidad en cosas, en objetos, en riquezas, no nos llenan una satisfecha. Entonces, podíamos llegar casi a una noción, como diríamos, ortodoxa. El problema está en el whisky. El problema está... En los dólares son los euros. Pero no lo está, ¿verdad? El whisky no tiene el problema de que alguien se convierta en alcohólico. Participa, pero el problema es la mala relación. El dinero es un papel, ¿verdad? Con unos números, unos colores. Realmente no está ni respaldado de oro, ¿verdad? Pero si hay una mala relación con el dinero nos pueda arruinar. ¿Tiene sentido? Lo que buscamos aquí es mejorar, corregir la relación que tenemos. Con lo que consumimos, con el dinero, con las personas. Poder amar a alguien sin apegarnos. ¿Tiene sentido? Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo hacerlo? Parece más fácil decirlo que hacerlo. ¿Eh? En la medida que comprendemos la naturaleza del ser, quién realmente somos, más confianza tenemos en descubrir la felicidad dentro de nosotros. En la medida que no encontremos esa felicidad, esa paz dentro de nosotros la buscamos afuera. Y ahora lo que queremos es tener la más mínima confianza, la más mínima fe en nuestro potencial humano. Que si nosotros cultivamos virtud, cultivamos estados positivos, podemos lograrlo. Independiente de los altibajos de la vida. Entonces, una manera de definir desarrollo personal o espiritual es liberación. En la manera que estamos libres de patrones, tenemos la capacidad de elegir felicidad. En la manera que estamos libres de emociones negativas, tenemos la capacidad de elegir felicidad. En la manera que estamos libres de la esperanza y el miedo del egocentrismo, ...más posibilidad de elegir la felicidad. Entonces buscamos libertad. ¿Qué quiere decir libertad? Tener la capacidad de elegir qué sientes, qué piensas, qué estado de ánimo mantienes. En vez de ser víctimas de circunstancias. Lo que pasa allá afuera me obliga a sentir esto, a pensar esto, a hacer esto. Simple. No hay manera más simple de definir meditación. Meditación es elegir en el presente, en cada instante, lo que quiero sentir, lo que quiero pensar, lo que quiero ser. Entrenar ese músculo de presencia. Empieza con adueñarnos al presente. Si no estamos conscientes, no podemos elegir. Y poco a poco va disminuyendo de todos los patrones arraigados. ¿no? Todo el mecanismo de piloto automático que nos hace reaccionar de una manera previsible con aversión a lo que no es amargo y con apego y deseo y adicción a lo que es dulce. ¿Tiene sentido? Entonces poco a poco vamos ganando más libertad. Vamos eligiendo qué siento, qué pienso, qué estado de ánimo voy a tener. y Eso se puede cultivar. Ahora estamos esperando que pase, a ver cuándo me pasa a ver si pasa algo que me hace sentir esto. Ojalá pase, ojalá me digan, ojalá me inviten, ojalá me llamen, ojalá salga este trabajo, ojalá, 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 ojalá. O sea, eso es un casino, eso es lotería, eso es poner una ficha en la máquina y esperar que salgan, que salen, cerezas, limones, manzanas calaveras. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí no requiere aceptar una cosmología extraña, no es nada místico. ¿Mm? Queremos entrenar la mente, simple como eso. Entrenar la mente empezando con el presente. ¿Mm? Pero es importante, por lo menos a nivel intelectual, tener claro, recordarnos de no caer en la vieja trampa de recurrir a algo fuera de nosotros cuando nos sentimos necesitados. Dar la vuelta, enfrentar esa sensación de agobio y traspasarla. Escuché un, un relato recientemente de un cómico americano. Los cómicos son muy buenos, son muy expresivos, ¿no? Ojalá yo tuviera esa chispa. Entonces, él dijo que estaba conduciendo en Manhattan, en Nueva York, en su propio coche, solo. Y de repente le vino una sensación de tristeza. No había recuerdos, no había imagen, simplemente se empezó a sentir triste y vio como su mano estaba moviéndose hacia la radio. ¿no? Dijo, no, 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 no voy a poner la radio, no, no voy a entretenerme con una tontería, con una convicción. Voy a hacer algo raro esta vez. Me voy a quedar aquí con esta tristeza. Y... Se entró en uno de esos espacios que hay por accidentes en la carretera, un huequito, y estacionó ahí. Y dejó que venga la ola de esa tristeza. ¿no? Y dijo, me empezó a salir lágrimas, fue muy incómodo, pero después parecía de que pasé por un umbral, ¿no? como una membrana. Y salí del otro lado y había alivio, había paz. Enfrente ese monstruo. Y detrás de esa sábana no había nada. Era simplemente un reflejo, un miedo que arrastraba. Una sombra que arrastraba. ¿Tiene sentido? Y nosotros lo vemos surgir. A lo mejor si no prendemos la radio, el móvil. ¿no? Buscamos un mensaje, Facebook, algo que nos entrete. Algo que alivie esa sensación. Pero en meditación podemos enfrentarla y trascenderla. Detrás de ello hay paz y gozo. Solo hay una sombra que nos asusta. Especialmente hoy en día, porque estamos casi programados. O sea, las mejores mentes de hoy al día. Trabajan para estas corporaciones como Facebook, estudiando el cerebro humano cuál es la mejor manera de producir ¿m? la respuesta de dopamina. O sea, qué colores, qué duración tiene que tener el vídeo, qué, so qué nivel de audio para realmente tener este impacto sensorial. ¿M? Hay un enganche de dopamina. Entonces, recurrimos cuando hay una sensación de vacío a algún tipo de estimulación. ¿verdad? Entonces, hoy es simplemente saber que eso está pasando. Que tenemos la tendencia a ir fuera cuando deberíamos ir dentro. Y descubrir eso, aceptar eso, es ya un gran, gran, gran avance. Y no es, sé que no es fácil, algunas veces toma mucho tiempo, pero todos los practicantes genuinos que conozco lo atienden, enfrentan esta realidad y se cuestionan qué es felicidad, qué realmente me va a satisfacer en la vida. ¿Mm? Algunas cosas heredado, otras cosas de mis amigos en la sociedad, otras cosas propaganda de televisión, pero que yo he descubierto por experiencia propia que es felicidad y satisfacción. Hacer esa, esa reflexión sería muy bueno. Muy bien. Entonces, vemos algunas preguntas, dudas
1: que podáis tener, que siempre estoy muy curioso. Y sobre la lotería que ha dicho usted a mí me, me genera un poco de inquietud esto que ha dicho. Sí, es, es casi sacrilegio en España, lo siento.
0: <risa> no, me pero voy a más el
1: gordo. Yo sí que me voy, a tomar, me voy a tomar, la licencia de, de que creo que lo que ha dicho era la relación que tenemos, la relación con las con las cosas la que realmente es la dañina. Las cosas en sí no son dañinas. Las cosas así no son dañinas. No, el whisky no es dañino si no nos relacionamos mal con él, ¿no? Este ejemplo que ha hecho. Entonces, yo entiendo que la relación que usted ha hecho, el comentario que usted ha hecho, que no hay nada más triste, quizás se refiera a esa relación que uno piensa que con la lotería va a ser feliz. Pero el hecho de jugar a la lotería en España no necesariamente tiene esa única connotación. O sea, se puede jugar a la lotería sin una mala relación con ella, esperando que con ese dinero se pueda ayudar al sufrimiento de otras personas, que sí que les vendría muy bien que alguien les aportara ese dinero. Gracias por romper el, el hielo.
0: Pero sí sabéis que hay una correlación entre la economía y la lotería. O sea, cuando la economía baja, ¿no? entonces las personas suelen a recurrir más a la lotería, a, a la esperanza. Entonces, hay una correlación. Cuando las cosas van mal, cuanto más pobre es la población, más desesperada, más eh, lotería hay. Y es también otra manera de apaciguar, ¿no? a, vamos a usar una palabra poco problemática, masas, a la población. ¿no? Entonces, para mantener las personas, tranquilas, en su sitio, que no haya rebeldía, de vez en cuando les tiramos un hueso. De vez en cuando entre ellos va a haber la oportunidad que alguien también llegue a la cima de millonario o pillonario. ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eh, por ejemplo, eh, cómo diríamos, desde una perspectiva parece que es algo tan inocente, ¿verdad? Todo el mundo conscientemente elige como adulto invertir 20 euros o 40 euros en este billete. Y aunque sabemos que la probabilidad es menor, ¿verdad? Que si te da un relámpago en la cabeza, ¿no? Tienes más probabilidad de encontrar un tesoro en la playa. Pero igual parece que es inocente, total, tiro 20 euros por todos los lados, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, cada provincia tiene su propia lotería. Y, ¿cómo diríamos? Utilizan ese dinero para eh, subsesionar cosas eh, que no están aprobadas por la población. Entonces, hay toda una política detrás de la lotería. No solo en Europa y en España, sino en otros países. Hay mucha ma manipulación psicológica. Y es un ejemplo directo de la esperanza ciega. ¿Mm? Hay una manera mucho más efectiva, si queremos crear felicidad en el mundo, de invertir 20 euros directamente en alguien que lo necesita. ¿no? O la Cruz Roja o caritas ¿no? que van directamente a alguien necesitado sin ambigüedades. Entonces, eh, deberíamos nosotros también no jugar la lotería con nuestro desarrollo espiritual. ¿no? Porque muchas personas en la meditación buscan premios, buscan mensajes, ver cosas de otros mundos, tener experiencias extraordinarias. ¿no? Entonces, no buscamos milagros. Buscamos dar un pequeño paso realista hacia la verdad. Una mejora concreta. Aumentar nuestra cognición. Aumentar nuestra atención. Aumentar nuestro afecto, nuestro amor. Aumentar nuestra autoestima. Aumentar nuestra paz y felicidad. Paso a paso, consciente. Sin necesidad de milagros extraordinarios, que después nos lleven por encima de todos los demás. ¿Tiene sentido?
1: Hola, buenas. A mí me, me toca una, una palabra que dice, ¿no? Es la relación.
0: ¿La? Relación. Relación. relación.
1: No sé, me gustaría igual, eh, porque veo que es muy fácil para todos no meditar en un sitio tranquilo, pero claro, meditar en una cafetería o, o en un parque. O... Eh, la, la meditación eh, nos puede ayudar a, a, a gestionar esa relación, a... me, me imagino como, como en un monte, ¿no? Que una cuerda me tira para aquí otra cuerda me tira para allá, estoy todo el rato todo el rato tirones, ¿no? Cuerdas que me sí. tiran. ¿Puede, ¿Puede hablar un poco
0: más de eso? Muy bien, muy bien. Es predecible el estado aflictivo que surge en nosotros dependiendo el egocentrismo presente. Y para algunos de vosotros es un nuevo término, un nuevo concepto. El egocentrismo es la atmósfera, la fuerza de gravedad, el aura que tiene el ego. ¿Qué quiere decir lo exageradamente preocupado que estamos por nuestro bienestar? Pensamos que no estamos desajustados. Pero si nos observamos Nosotros somos la referencia De todo lo que pasa Entonces cuando entramos a la sala Vemos qué sitio es el mejor para mí Hay ventilación Me siento a la ventana Hay suficiente luz Voy a escuchar bien Hay suficientes libros para mí Me gusta esto No me gusta lo otro todos, mi, 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 mi Yo, 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 yo ¿Mm? ¿Mm? Y si alguien dice o hace algo Pensamos, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Por qué me está diciendo esto a mí? ¿Por qué me hizo esta mueca a mí? ¿Mm? Cuando la otra persona Ni te vio Porque la otra persona está pensando también Mi, 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 yo, 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 yo yo <risa> No sabes ni que existe ¿Mm? Entonces, para entender esto, a mí me ayuda mucho comprender las tres macroetapas del camino. Que es uh, cueva, valle y cementerio. Que está un poco relacionado con el ejemplo que diste del monte. Entonces, inicialmente, deberíamos interesarnos en un entorno favorable. Al principio deberíamos hacernos la vida fácil. Queremos un cambio genuino, sostenible, profundo y buscamos las condiciones óptimas. Personas sanas, vida sana, alimentos sanos, no intoxicantes, quietud, silencio. O sea, cueva, monte. Entonces, inicialmente el practicante, cuando le pide a su maestro, a su mentor, dice, bueno, ahora aléjate. Aléjate de todo lo que puede provocar emociones negativas. Lindas y amargas, todo lo que puede activar aflicciones, o emociones negativas. ¿Para qué? No soluciona nada, simplemente creando distancia, no soluciona nada, pero crea espacio y tiempo para que puedas trabajar en ti. Y resolver un desequilibrio personal interno. Fortalecerte para después enfrentar esos retos en la vida sin provocaciones personales. ¿Tiene sentido? Entonces, en esta primera fase, es una fase, podemos decir, artificial. Porque uno está en control del experimento. Reduce los variables a lo mínimo. Simplifica la vida a lo máximo. Para que tengas tiempo y energía de trabajar en ti. Resolver la sombra, el desequilibrio interno. Y eventualmente el practicante logra paz, equilibrio, estabilidad, felicidad. Se ama, se acepta uno mismo. Y ahí el maestro le va a decir. Ahora toca bajar al valle. Y exponerte... ...de una manera natural... ...a todo lo que pueda surgir. ¿Eh? Esto ya no es artificial... ...ya no es experimento... ...es orgánico. ¿Verdad? No estamos en control. Puede venir cualquier persona... ...y decirte cualquier barbaridad. ¿eh? Y meditas... ...en el centro del pueblo... ...en la feria... ...logrando amor... ...estabilidad... ...presencia. Y eventualmente... Por el entrenamiento previo en la cueva, el yogi, la yogini logra integrar todo lo que surja y fortalecer aún más. Y ahora el maestro, el gurú, le dice, bueno, aquí ya no tienes más con qué hacer. Ahora vete al cementerio y medita en el cementerio. El cementerio es, en esta analogía, el lugar más exigente. ¿Verdad? En Europa... Los cementerios no asustan mucho, pero en la antigua India eran tenebrosos. ¿sí así? Era un lugar en el bosque, un osario, donde depositaban los cadáveres de las personas pobres. Los que no tienen familia no les pueden pagar la cremación. Simplemente tiran los cuerpos ahí en lugar y las, los animales salvajes. Y ahí también hay el temor que están los espíritus negativos... Y ahí meditan la última fase del yogi, del meditador El último reto, superar los miedos Porque al fin y al cabo, todo es divino Hasta la muerte debe ser divina ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Primero hay esta macro etapa, ¿verdad? Pero también hay micro etapas En relación con diferentes cosas, ¿verdad? Entonces si tú tienes un problema, por ejemplo con el whisky como hablamos, estamos, deberíamos estar en la fase cueva, crear distancia. Y eso es lo que recomiendan alcohólicos que se están recuperando. No vayas a los bares, no te reúnas con tus antiguos amigos. No resuelve el alcoholismo, pero la distancia previene la aflicción, la adicción. Entonces si hay alguien en tu vida. Que te provoca, que te supera, que te enfada. Distancia. Con esa persona estás en etapa cueva. Entonces, aléjate por un tiempo para fortalecerte. Y cuando tengas más paz, más equilibrio, cuando te quieras más, puedes enfrentar ir a la fase valle. De manera esporádica, de vez en cuando cruzarte por la calle, ¿no? Encontrarte con esa persona En una reunión Saludarle ¿no? ¿Tiene sentido? Y si superas eso ¿no? Pasa la fase cementerio A propósito Te sientas al lado de esa persona ¿no? Y compartes con ella ¿Tiene sentido? Más fácil empezar con la comida <risa> Tenemos muchos problemas con las personas Entonces si vas a un restaurante Por ejemplo Vas a un restaurante en Deña ¿Cuál es la fase Cueva? ¿Mm? Sería el ejemplo ¿Mm? Vas a lo seguro A lo que te va a gustar ¿no? Abres el menú Eliges ese plato Que es 100% exquisito Que no lo pueden arruinar Aunque es un restaurante alemán No lo pueden arruinar Aunque es un restaurante nepalí No lo pueden arruinar y pides ese plato, 100% que te va a gustar. ¿Y cuál es la fase del valle en el restaurante, como ejemplo, para ayudarnos? Sí, le pides al camarero, sorpréndeme, elige tú por mí. Y el plato que te traiga te tiene que encantar, tiene que ser tu favorito. No tienes que dejar ni una lenteja. ¿Y cuál es la etapa cementerio en el restaurante? ¿No? Sí, eliges en el menú lo peor que no te gusta: hígado frito con anchoas, ¿no? en, en tinta de. Entonces, y ahora eso tiene que ser tu favorito, tu plato exquisito. ¿Tiene sentido? Entonces, nos tenemos que saber medir. ¿No? Y no irás ciegas. Ahora es más difícil cuando no vives en un monasterio budista. Tienes que ir a trabajar, tienes compañeros que tú no eliges, tienes el jefe que tú no eliges, tienes familia que no eliges, hijos que no eliges, etcétera, etcétera, suegros que no eliges. Entonces, sin querer, sin buscarlo, estamos operando en fase valle. ¿Verdad? Estamos espontáneamente enfrentándonos a personas y situaciones que provocan, instigan reacciones emocionales de apego y, aversión, apego y aversión. Entonces tenemos que tener el resguardo, la ventaja de tener una mini fase cueva antes de desayunar. ¿Me atrevo a decir antes de desayunar? Algunos se asustaron. Vamos a ponernos después de desayunar. Bueno, o sea, un periodo de nuestro día en donde habitamos cueva. Quiere decir, meditamos solos, nos fortalecemos dentro. Un lugar idóneo, quieto y tranquilo. Hay menos ruido antes de desayunar. Cuando se despierta la mascota, los perros, los vecinos empieza a haber mucho ruido y distracción. ¿Tiene sentido? ¿Mm? Y reservar un poquito de días en el año para nosotros. Nos merecemos eso. Podemos ir a una cabaña, a un sitio tranquilo, hay sitios bellísimos en España para invertir más tiempo en el desarrollo personal, en la meditación. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, si hay un reto a superar, si hay algo que casi lo tenemos superado, ¿por qué no operar en modo cementerio? A propósito, siéntate de al lado de esa persona charlatana que te pregunta de todo de tu vida y simplemente síguele la corriente. No, no te enfades y no la enfades a ella. ¿No? Como prueba, ¿no? cuando te sientas fuerte animada. ¿Tiene sentido? Entonces queremos mejorar la relación, pero lo hacemos de una manera gradual, midiéndonos poco a poco. Porque estados aflictivos surgen por tres razones. Cercanía al objeto, mala interpretación del objeto y eh, tendencia habitual. Tendencia habitual es muy difícil de solucionar inmediatamente. Es algo muy arraigado y atraemos otras vidas. ¿no? La tendencia de enfadarnos, de irritarnos, de apego y demás. ¿Mm? Es difícil la comprensión del objeto. Muchas veces ahí está la felicidad. Este premio me va a ser feliz. Esta persona me va a hacer feliz. Este trabajo me va a hacer feliz. Malinterpretamos el objeto y pensamos que tienen la felicidad dentro para nosotros. Y distancia quiere decir cercanía, ¿no? Si tenemos una persona irritante, naturalmente, si está muy cerca, más no va a irritar. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una linda semana. Practiquen un poquito todos los días. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.